0: seguir investigando un poco el tema de el amor propio y la autoestima. Una de las características más importantes para lograr una buena imagen de uno mismo es el manejo de las emociones, es el autocontrol, es saber cómo lidiar con esas emociones que a veces cuando nos arrasan eh, perdemos toda credibilidad, perdemos el control, nos peleamos, nos enojamos destruimos relaciones proyectos vínculos etcétera etcétera entonces es importante que sepamos que cuando las emociones nos toman por asalto y nos conducen llegamos a verdaderos secuestros emocionales donde no sabemos eh, qué hacer eh, y tenemos que aprender a frenar esos estallidos emocionales porque las emociones son en esencia el puente entre nuestra mente y nuestro cuerpo y son las responsables en parte de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Todo lo que nos pasa está guiado por un pensamiento unido a una emoción. Entonces, tenemos que aprender a escucharlas, pero también tenemos que aprender a dominarlas. Y para esto voy a citar a un autor que adoro. Es un argentino que vive en Estados Unidos hace muchos años, Fred, Fred Kaufman, que es uno de los mejores eh, managers eh, a nivel mundial. Y él tiene cinco pasos para trabajar mis emociones. Eh, y estos les voy a pedir que los escuchen atentamente, los escriban y los practiquen, porque es como en el medio empresarial, en el medio de un negocio, en el medio de una discusión con tu pareja, con tu hijo, con un comprador, vos tenés que aprender a lidiar con tu mundo emocional. Para Fred Kaufman, la primer, el primer paso para trabajar con las emociones es la autoconciencia, es decir, es ser testigo de mí y de mi emoción. Es muy importante decir qué siento. Cuando yo estoy frente a alguien que me trata mal, que me agrede, o que me felicita en exceso y no me gusta, o que trata de hacer manipular una situación, lo primero que tengo que hacer es ser, cerrar la boca y entrar en mí mismo y decir qué estoy sintiendo, qué me está generando esta persona. ¿Qué, ¿Qué estoy sintiendo emocionalmente? Para esto, no lo dice Fred Kaufman, pero yo he trabajado muchísimo en sanación de enfermedades muy graves, con el cuerpo va a ser la gran guía para decirnos dónde está la emoción. Este, este señor me está produciendo una emoción. Bueno, ¿dónde me impacta en el cuerpo? Me impacta en la garganta, me impacta en, los, en el cuello, me impacta mucho en las cervicales, en los hombros, en la espalda, en el estómago, lo siento como un puñal en el corazón. Acuérdense que para la guía emocional, que esto por supuesto no lo dijo, pero lo, es fundamental, es el cuerpo. El cuerpo me va a decir dónde tiene lugar la emoción y de qué se trata. El segundo paso es la autoaceptación. Es decir, no tengo que juzgar la emoción. Si hay algo que yo odio es la gente que dice que existen emociones buenas y emociones malas. Al contrario, en muchos pacientes míos que están en profundas depresiones, cuando empiezan a enojarse con la familia, con el jefe, con el marido o conmigo, yo siento que es un éxito terapéutico, porque el enojo y la bronca va a hacer que los saque de esos cuadros dramáticos. Entonces, no hay emociones buenas o malas. Acuérdense que el primero que describe muy bien las emociones es Freud y él va a decir que la emoción es un proceso de descarga. Entonces como proceso de descarga no hay buenas o malas, no es que el amor es bueno y el odio es malo, no, a veces odiar, por ejemplo, nos saca de una profunda depresión. El primer signo clínico que tenemos nosotros de que una persona empieza a mejorar es el enojo, la bronca, la furia, porque lo va a hacer moverse, tenderse a actuar. El tema es cuánto dura la intensidad y si es adecuada o no es adecuada. Entonces hay que aprender a aceptar sin juzgar la emoción y aceptar lo que siento. Y siento envidia, siento enojo, siento rabia, siento un amor pasional por alguien que no me, no me responde. Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que siento. El tercer paso para Fred Korfman es la autorregulación. Para vivir en sociedad y para manejarme bien tengo que controlar los impulsos y aprender a demorar la satisfacción. Es decir, tengo que aprender a pausar, a respirar y a elegir. Esto que parece tan fácil cuando uno está en medio de un secuestro emocional, llena de ira y de furia, esto no es fácil. Y donde más uno lo ve es con los lazos más cercanos, con los padres, con el marido, con la pareja o con los hijos. O con el jefe que me tiene que, que decir si soy buena o mala. Pero es muy importante aprender a esperar a que quizás la respuesta que estoy esperando de esta persona que necesito desesperadamente si me quiere, si me acepta, si me toma, si le gusta el trabajo que hice, y esa ansiedad, esa angustia que, que, que tengo porque me responda, tengo que aprender a que tengo que, cuanto más tolerancia, eso se llama tolerancia a la frustración, desde el psicoanálisis, cuanto más puedo esperar, más voy a ganar terreno en la vida. Tengo que aprender a pausar, en esto es muy importante, acuérdense que esto dice la neurociencia, cuando nosotros respiramos en forma profunda, tres veces, inhalamos por la nariz en forma profunda y exhalamos en forma profunda con el estómago, haciendo como un, una, una. inflando toda la panza, se dice, todo el estómago, todo el, el vientre, se dice que el cerebro entiende que estamos en paz. Se activan los sistemas parasimpáticos. Entonces, esto que Fred Hortman decía. Eh, sin mucho sustento, sustento neurobiológico, porque en esa época que él lo escribe no estaba, esto ahora se sabe desde la neurociencia. Tres respiraciones profundas, inhalando y exhalando, indican al sistema para nervioso central que estamos en paz, que no hay peligro, que no hay armonía. Entonces, el uso de la respiración es, uno, es una técnica sumamente importante para calmarnos y decir que tengo que, eh, que contestar. Eh, el cuarto paso es el autoanálisis. Es decir, tengo que observar mis pensamientos y mis palabras. ¿Cuál es la historia que me cuento detrás de la emoción? ¿Cuáles son los hechos? Esta parte es fundamental. Acuérdense que lo único, por eso el tratamiento psicoanalítico para mí sigue siendo un tratamiento absolutamente importante, genial, y lo sigo practicando en mí misma y con la gente que, que se acerca a mí, Acuérdense que lo único, lo único que frena la emoción es el pensamiento. ¿Cuál es la desgracia del siglo, que, del siglo que estamos viviendo hoy en día? Es que la gente no pone el pensamiento para frenar la emoción. Cuando nosotros como psicoanalistas logramos que una persona frente a un hecho que lo desborda, que lo angustia, que lo irrita, que no, no lo puede controlar, le hacemos pensar, le hacemos evaluar qué pasó, qué pudo haberle pasado al otro, qué, qué estás sintiendo vos, qué historia te estás contando de de que lo que vos dijiste fue esto, 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 pero pará, pará, ¿y qué te contestó el otro? ¿Y escuchaste lo que te contestó el otro? ¿Y no será que el otro tiene razón en contestarte como te está contestando? ¿No será que vos tenés el 50% de la razón y el otro tiene el 50%? ¿Y no será que si vos podés explicarle al otro con otras formas, otras palabras, en, entendiendo que el otro entendió tu mensaje, esta situación puede cambiarse... Bueno, esto es fundamental en los tratamientos analíticos. Es decir, eh, ver los hechos con la mayor claridad posible. Sabemos, sabemos, acuérdense que yo estoy estudiando coach ontológico, que es una carrera que me fascina, que desde el coach ontológico y de la PNL, que también es otra cosa que estoy estudiando, lo que nosotros decimos, el otro lo entiende desde, desde su mundo subjetivo. Es decir, que eh, lo que yo siempre tengo que corroborar... Que lo que yo dije fuera entendido por el otro hoy me pasó que atendía a las 8 y media de la mañana una paciente mía que está en suiza que mi comentario en la última sesión fue decirle mira yo creo que vos no tenés resuelto el duelo de tu padre y en algún momento para resolver este síntoma lo vas a tener que atravesar bueno cuando aprendí por supuesto la, la atiendo estoy en argentina la atiendo por zoom cuando prendí el Zoom, esta mujer fueron 10 minutos que se la pasó gritando, eh, maldiciendo el psicoanálisis, maldiciéndome a mí, diciendo de todo. ¿Por qué? Porque no me escuchó lo que yo le dije. Al final de la sesión, cuando pude decirle, pero solamente te dije esto y mira cómo reaccionaste, tomó conciencia del desborde absoluto y ridículo y, y pobre Totalmente ilógico que había hecho con una persona que solo evento le dijo: En algún momento vas a tener que duelar a tus padres. Entonces, es importante ver. ¿Qué, ¿Qué dijo uno? ¿Cómo lo tomó el otro? ¿Cómo lo entendió el otro? Es muy importante el feedback. ¿Entendiste que yo solamente te, te propuse esto y no te dije que vos tenías que vivir una vida miserable y estar seis horas por día tirada llorando a tu padre? Es decir, eso es una, es una cosa que fue un invento de esta mujer. En su mundo subjetivo ella entendió que yo dije esto, pero esto a veces hace que nuestra vida sea un verdadero infierno. Y ni hablemos si estamos con personas que permanentemente lo que decimos concretamente lo toman en forma subjetiva y se ofenden, se enojan, etcétera etcétera Por eso el pensamiento, analizar fríamente los hechos, analizar fríamente qué me dijo el otro, qué pasó, qué contesté, qué contestó el otro, qué otras cosas podría haber hecho, qué me impide que el otro me entienda, es fundamental para el control de las emociones. Y por último paso, el quinto es la expresión. ¿Cómo puedo expresar lo que me pasa con integridad de acuerdo a mis valores y con efectividad? Es, es muy dramático porque muchas veces uno cree que lo que dice es correcto. Por ejemplo, es muy común que cuando pidamos un favor no seamos claros en el pedido. entonces está, Después nos enojamos porque no nos hicieron caso. Entonces, aprender a parar un poco y dar un mensaje claro, esto es lo que se estudia en coach, es una carrera enorme y hay que estudiar mucho, pero una de las cosas más importantes que se estudia en coach es que este mensaje que yo te transmití a vos no caiga en algo que se convierta en un juicio, en que qué me estás diciendo y lo que me estás diciendo no es, no es verdad sino que tratemos de ser lo más claro, lo más conciso y que aparte nos certifiquemos de que el otro entendió lo que le dijimos. Nosotros yo muchas veces le pregunto a la gente, a mis pacientes, a ver, ¿me puede, ¿me puede decir en sus palabras lo que, entendí, lo que entendió que dije? ¿Me puede repetir en sus palabras lo que entendió que yo dije? O a ver... Quiero ver si entendí claro lo que usted me está diciendo. Usted me dice que pasó esto, esto, esto y que usted sintió esto, esto, esto. ¿Es correcto lo que yo estoy entendiendo? Miren, se van a sorprender de las veces, de las veces, la cantidad enorme de veces donde ustedes creen que son absolutamente claros, concisos, que piden bien las cosas, pero que a través del tono de voz, a través de una palabra que confunde, a través de un gesto corporal que hacen ahora se está estudiando muchísimo el tema de que los gestos son más importantes que inclusive las palabras porque si ustedes hacen un gesto de enojo pidiendo un favor esta persona lo que va a captar es su gesto entonces tenemos que tener una coherencia coherencia en el tono de voz que hablamos coherencia en cuando pedimos que pidamos con un tono de voz suave, coherencia en los gestos, en la mirada fija con una persona y no mirar un teléfono celular cuando uno le habla a alguien, entonces este tema es fundamental para la autoestima, porque la comunicación, sentirnos que los demás nos entienden, sentirnos que impactamos en los demás y que nos hacen caso si les pedimos un favor o si queremos un aumento de sueldo o si queremos que mi pareja entienda que yo no puedo estar sola, tanto tiempo porque necesito su presencia o que necesito que me cuide me ayude a cuidar a mis hijos porque es mucha carga. Esto va a solidificar mucho mi autoestima. Saber que soy comprendida, que soy escuchada y que mis acciones son respondidas en la realidad. Porque esto me va a ser un sostén muy grande para mi autoestima. Acuérdense que estamos hablando del amor propio, de la autoestima, de cómo podemos hacer que esto se solidifique y que nuestra vida no sea un lamento constante, no sea un desborde emocional donde el otro queda totalmente eh, absorto mirando cómo uno se descontrola, como hoy yo con mi paciente, que lo único que yo decía, pero qué le pasó a esta mujer. Piensen en, en, en estas situaciones que se repiten tanto en la vida y que nosotros a veces somos los que las producimos o somos víctimas de gente que tienen estos divorces emocionales. Por eso es que estos cinco pasos de Freddy me parecen fundamentales para que ustedes aprendan a controlar sus emociones, escúchenlas, pásenlas por el cuerpo, denle un tiempo, pero después aprendan a hablar con el otro, con nosotros mismos y con el otro. Espero que les haya gustado esta, este, esta parte del conocimiento de Fred eh, Kaufman y que muy prontito nos veamos en otra audición de este podcast. Un beso muy muy grande para todos.